0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av störligen.se. Äldstgrens 18 år.
1: In the supermarket you have eggs class one, class two, class three,
2: and some are more expensive than others, and some give you better omelets. That's wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. Mycket varmt välkomna ska ni vara till Sillypodden denna torsdag i november, den sista torsdagen i november. Snön eh, flyger omkring utomhus, det börjar bli kallt, det börjar eh, sättas upp julgranar här och där också. Och eh, ja, Silly-fönstret börjar väl ändå hetta till lite här för nu är januari-fönstret, det närmar sig. Eh, och då börjar det intensif intensifieras då med lite rykten, men eh, först ska vi gå in på lite... Om det som har hänt i veckans Champions League-spel, vilket kanske kopplas ihop lite med vad som kommer hända i januari också eh, Makoto här inte jag med mig, har jag Emilio valdes och dessutom tillbaka eh, i silly Babylona Kosravi, välkommen tillbaka Tack Hur står det till med dig efter João Marios Hattrick igår?
1: Alltså jag tror inte någon vill veta hur många svordomar på hur många olika språk det flög i vårt hushåll igår. Mm. För att Juan Mario som har varit en sån otrolig i Inter gör tre mål mot Inter. Alltså det finns ju inte.
2: Och det var ju såna bedrövliga mål också. Försvaret, vad gör de? Jag Juan helt... Mario på riktigt? <laughs> jag hade helt missat att det tillhörde Audeiro tillhör i att gått till Inter. Aj,
1: han kommer ju i somras ja, äh, med tanke på det. att äh, statyn Handanovic egentligen lämnade
2: så. Mm. Det var ju väldigt roterat Inter ska jag ändå säga Det var åtta alltså ju... av elva spelare Det kan väl ha varit de liksom, två mest betydelselösa omgång fem matcherna någonsin i ett elgruppspel eftersom att både Inter och Real sitt vet om att vad de än gör kan de inte säkra en gruppseger Var de än gör måste de göra resultat i returen då eller sista omgången då när de möter varandra båda är ju vidare till nästa omgång men det har vi avverkat den gruppen Men det fanns ju annat som har hände också Under den här Champions League-veckan Och vi börjar väl med den stora elefanten i rummet Det vill säga Manchester United De hade 3-1 Tappar till 3-3 borta i Istanbul mot Galatasaray Andrej Onana på tal om inter vi minns Som tappade in både den ena och den andra bollen United så gott som Borta från att kunna avancera Hur stor flop är det här skulle vi säga?
0: Oj Det, det känns som att man aldrig Riktigt vet vad man har i United Just när man Tycker sig tro att det fin, att det kommer gå Lite uppåt Man ställer av Everton Garnaccio är drömmål Man börjar matchen mot Galatas, Galatasaray väldigt bra Garnaccio igen Bruno Fernandes med en liksom drömträff men så hamnar man där man alltid hamnar och det är väl kanske där, därför United ofta avhandlas här i Sillypodden. De ger ju alltid en anledning känns det som. Men jo, det är klart att det är en, är en flopp med tanke på de andra två lagen i gruppen som man egentligen ska vara bättre än FC Köpenhamn och Galatasaray. Ja,
2: FC Kola dessutom ett poäng borta mot Bayern München och samtidigt och har ju kopplat grepp då. Om det här avancemanget, vilket är sanslöst i sig. Uh, Babylon, uh, hur, hur mycket lider man med att se Andrej och när han ändå... Alltså han har ju faktiskt varit på väg åt rätt håll. ju en supermatch mot Everton. Det I alla fall jag gillar väldigt mycket och hoppas att det ska gå bättre för än vad det gör. Uh, man lider och ser när, uh, när han på något sätt hamnar på ruta ett här igen.
1: Alltså, det gör ju nästan fysiskt ont att se vad det är för typ av mål han släpper in. För att det är otroliga... Alltså det är sådana tabbar. Det är ju, det är ju hemskt. Uh, sen började ju frågan väcka, Vilken är den riktiga honom? Anna? För att i Ajax såg vi att han kunde ju göra ett par sådana här per säsong. Men det var det utspritt över säsongen. Nu kan du få ett par per match. Medan i Inter så nådde han höjder som man inte riktigt har nått förut. Det var otroligt stabilt, ett samspelt försvar och ett system som funkade för honom. Men han gjorde ju väldigt bra insatser. Det var matchavgörande ofta. Uh, han har ju inte nått de höjderna i United- men jag tror att han är ju inte så dålig som han ser ut där alltså det finns ju inte att han är så usel som han är just nu men jag vet liksom inte vad som krävs där, det är en exorcism det är en psykolog, någonting krävs ju för att, okej okay, att du saknar ett mittfält som filtrerar det finns ingenting där framför honom försvaret, ja men kan någon förklara för mig hur United spelar försvar hur reagerar de, det är ingen som vet inte ens mittbackarna uppenbarligen med tanke på hur de rör sig
2: och då har ändå Maguire faktiskt varit bra. Ja, alltså det är det är och det kanske är
1: också är ett av tecknen på att det, det är inte ett bra United om det är Maguire som är din bästa mittback just nu. Mm. Uh, men överlag så bara, det ser ju inte bra ut och Onana är ju den som ser riktigt riktigt usel ut uh, i Champions Liga.
2: Ja, så mot Everton så hade han ju ändå unga Kobe Maino framför sig som jag var lite förvånad över inte fick chansen igen från start med ja. tanke på hur extremt bra han var på Goodison Park. Verkligen. Mm. Uh, någon spelare som ändå United har väntat på länge ska bli skadefrit att han får komma in. Han har ju vissa av de här Alltså temposättande alltså Metronomiska egenskaperna Som väldigt få United-mittfältare har Som ja, Sofia Amrabat har inte kunnat visa dem som man kanske gjorde på ett sätt i Fiorentina Och i marokkanska landslaget eh, Maino skulle kunna vara den spelaren Och där känns man att Där gav ju en trygghet i Onana också Nu mm. hjälper ju inte vilka mittfältare de Framför till om du tvålar in frisparkare Eller inte i eget mål eh, men, men ändå underligt Att se på något sätt hur de eh, kollapsar I det här läget Uh, och det kan ju ställa till det inför januarifönstret Att man inte har en åttondelsfinal i Champions League Att blicka fram emot För det är ju så att United vill göra en hel del I januari uh, Trovärdig uppgift från The Guardian Som uh, rapporterar att det är en hektisk januari-mål Som väntar fyra spelare ska in Mittback, defensiv mittfältare Central mittfältare och forward Är det som står på önskelistan Oj <laughs> oh, yeah. uh, Någonting du reagerar direkt på där?
1: De behövs ju allihop, definitivt. Mm. Det sjuka är ju att man sitter ju varje, varje transferfönster och tänker så här men nu har de ändå värvat in ett gäng spelare Och så sitter man nästa transferfönster och bara det saknas fortfarande en pålitlig anfallare. Det saknas fortfarande den här ute i laget. och mittbacken som är given. Så att det här är ju verkligen så att det, det är måndag hela veckan vad gäller United och deras transferfönster. Men en forward behövs ju absolut om Höjlund inte kan börja leverera nu.
2: Ja, så han har ju varit något av en Champions League-merchant hittills. Liksom. Han har inte gjort ja. mål i Premier League, men nu gjorde han ju inte mål här senast heller i och för sig.
1: Men han men... är ju också det är en ung spelare, så att han kommer ju behöva den här tiden att vänjas in och så. Men någon skulle ju behöva komma in där. Men samtidigt så tittar man också då på mittfältet och tänker, ja, det behövs ju definitivt någon också.
2: Och där mittfältet har du ändå värvat in Mason Mount, Sofjan Amrabat och så vidare. Och Amrabat verkar ju Tenage redan ha tappat förtroendet för. Alltså det snackas ju om att han redan nu inte ingår i planerna på sikt Vilket ju är helt sanslöst också egentligen kan jag tycka jag skulle
1: eh. behöva påbörja en diskussion om Ten Hags, eh, Alltså hur han hanterar sina spelare För nu är det ju flera spelare som man själv har velat ha in Som inte har funkat med honom Hur han då verkar skriva av någon ganska snabbt
2: Ja vissa har ju också fått chansen väldigt länge mm. eh, Såg jag Anton i senaste till exempel Ja och det eh, förstår väl ingen Han kostar ju en slott också att, det, det gjorde rummet.
1: Sancho också i och för sig. Eh,
2: Det gjorde han men det var inte den här som värvat in ja, Det är sant Så att det, var, det, har vi, det har vi märkt med all tydlighet eh, Men om man tar de här namnen som då kopplas in Jag vet inte om det här är rätt väg att gå egentligen Men det är ju väldigt mycket snack kring några ynglingar från Benfica Dyra ynglingar från Benfica Vi pratar om Antonio Silva i Försvaret Vi pratar om Joao Neves i Mittfältet Han är fin ja, verva Joao är ju inne också dessutom Eh, inte åsyftande just Mario utan kanske andra Joaus eh, som, som vi kommer in på lite senare också i, i det här programmet. Men ja, jag tycker de behöver mer liksom erfarenhet egentligen. Alltså att jag absolut kan värva de här spelarna. Men om man tittar på, exempel på en forward-position då vill du ha en erfaren forward som du kan alternera med Höjlund. För du har lagt väldigt mycket pengar på Höjlund. Då vill du ha någon som liksom han kan alternera med snarare än någon som bara tar hans plats och liksom har samma profil. Mittfältet, absolut att du kan få in lite yngre förmågor där Försvaret, ja Men jag vet inte Det är väldigt svårt att sätta fingret på exakt vad United borde gå för Tycker jag i alla fall det Snackas ju också på mittbackspositionen om Jean-Claire Todibault Som har gjort det väldigt bra i Nist Det pratas om Edmond Tapsoba som har gjort det väldigt bra i Bayer Leverkusen Och på topp då pratas det nu om Timo Werner igen För han har inte gått så bra i Leipzig Är, är Alf Ragnik tillbaks? Det är det man undrar Om Werner kopplas till
0: United Ja, det är ju, Man har ju satt sig i en knepig Position United, jag vet liksom Inte riktigt, det är ingen jättebra PR Som de gör för För andra spelare ute i Ute i Europa när de ska leta En ny klubb Och då hamnar, väl, hamnar man väl på de här spelarna Som är lite liksom skadat gods En Timo Werner som inte alls Lyckats i, i Premier League tidigare Återvänt och ja, Får väl kanske en livlina när han Ska till United, han behöver en klubben behöver den. Uh, sen vet jag inte om det är den typen av spelare som man behöver på lång sikt. Uh, det tror inte jag. Uh, sen, visst, man kan ta in unga spelare, Thodebo, jätte liksom, otrolig potential. Mm.
2: Uh, Hur gammal är Thodebo nu? Han har väl under ni und 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 blir 23-24 någonting va?
0: Ja, han var väl jätteung när han kom till Barcelona en gång i tiden. Uh, klarade väl inte pressen där. Uh, har gått jättebra i niss. Men ja, Jag vet inte riktigt om det är den Typen av spelare som Det är ju inte en spelare som kommer in och levererar direkt Det är inte den spelaren som kommer in Och ska leda ett försvar Där behöver man mer erfarenhet Så det, är, det är De, de väldigt... har ju också
2: erfarenhet De, de har ju erfarenhet så men,
0: så men på något sätt så Det finns väl hur många grejer att, att peka på Är det liksom kulturen i klubben Stämningen i omklädningsrummet Ten Haggs leda det finns liksom så många frågetecken som man vet liksom inte vart man ska börja för att liksom reda ut allting.
2: Men det är väl lite det här jag menar med just det jag är skeptisk till så Antonio Silva och Johan Neves och så visar det att vad är det för miljö de kommer till. Det är mm. precis som du är inne på Emelio, att just du kan värva supertalanger och så vidare som kommer in. Vissa de kan köra en fantastisk höst eller någonting, eller vår då blir det i sånt fall. Och sen. Men att idag sett till hur mycket osäkerhet det finns i den föreningen med ägarbyten som stundar och allting och du vet inte riktigt vad som kommer att ske, hur så är det en klubbdestination jag hade tänkt på det en och två gånger innan jag skrev på för om jag var en ung spelare idag. Mm. Och det hade det inte varit för. För hade man gjort allt för att gå till en klubb som Manchester United. Så att det är en underlig sitt som sitter i just nu. Sen ska det ju också spela det bort då. För att Rafael varand vill ju inte vara kvar när han har blivit petad. Vilket jag kan tycka är lite underligt. Eh... Så han lär väl lämna. Casemiro vet jag inte hur nöjd han är i läget, men han har ju också checkat ut själv.
1: This year, build The Chime Credit builder Visa Credit Card is issued by the Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A., members FDIC. Chime checking account and a 200 qualifying direct deposit required to apply. Men där är ju frågan också då med varan och Casemiro för att Förlorar du dem Även om de just nu inte levererar så det är fortfarande, Då är det ju en viss typ av profil du är ute efter att Då vill du ha den här ledarfiguren Som inte funkat nu den här säsongen Men du behöver ju ha in dem Så vilka backar eller mittfälter man plockar in Lär väl hänga också på vilka där man blir av med mm. Och vilken hylla kan du gå på För vad får du för en Casemiro nu?
2: Ja det är ju beroende på Hur mycket en saudisk klubb Skulle vara redo att betala för honom
1: ja, Och det är bara där man kan se dem hamna nu Med tanke på löneläget de sitter på och så också
2: och då ska vi komma ihåg att de saudiska klubbarna absolut, man pratar om att de kan betala hur mycket som helst. De vill egentligen inte betala stora transfersummer till klubbar i Europa för att finansiera deras verksamhet. De gör det bara om de måste för de absolut bästa. Ja, Neymar, detta affischnamn tar de betala för om det finns möjlighet. Casemiro är inte det fishnamnet som de skulle lägga så mycket pengar på.
1: Nej, där är de ju villiga att lägga mer på lönen som de har gjort med många andra spelare. Att du får ja. en väldigt mycket högre lön om du kan se till att summan vi behöver betala klubben går ner.
2: Exakt. Eh, så att det är en... Eh... Svår sits United sitter inför det här fönstret Och sannolikt blir det ju inte heller något Champions League-spel Till våren Frågan är om det blir europa spel Det är inte heller säkert Jag tror man kan få det väldigt svårt med Bayern München i turen. Men vi kommer få anledning att fortsätta prata United många, många, många Många gånger till under den här säsongen Så vi ska vidare från United här nu Till en mer öppen Och spännande grupp för i grupp F I Champions League Den lever i högsta grad vidare men några som däremot är klara nu och går vi vidare är Borussia Dortmund. De åker och besegrar Milan med 3-1. Otroligt starkt tycker jag att lyckas lösa det. Uh, Baino Gitten i målprotokollet bland annat. Det, det är arvtagare till uh, Jadon Sancho och Jude Bellingham och så vidare. man vill säga En ny engelsman de har på gång. Det kanske inte riktigt samma supertalang på det här sättet som Bellingham, Sancho och så vidare var. Men likväl uh, visat upp sig på den stora scenen. Och sen då. PSG:s 1, ett, ett match på Newcastle borta. Eh, ja, hur tolkar ni hans regeln?
1: Jag är mer förvirrad än någonsin. Jag ska vara ärlig. För jag...
0: Nej, det, Nej det, 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 det går inte. Man, man, man sitter en helg och ser matcher match i Premier League och där är en regel. Och så i La Liga kör man på något helt annat. Och så kommer man i Champions League och tänker att det finns inte en en möjlighet i hela världen att, att det ska blåsa straff där Men så, så är det Och det skiljer sig mellan matcherna i Champions League också Vad som blir straff i en match är inte straff i en annan Så det är ju faktiskt helt, helt omöjligt att, att ge något svar där faktiskt. Nej, alltså det,
2: det står ju tydligt i UEFAs reglement Att om bollen går på kropp innan armen Då är det inte straff Jag tror UEFA fattade sitt miss där också På att de ju faktiskt bytte vardomare till Real sociedad match mm. Igår flyttade då på den polske vardomaren. Jag ska säga, väl rutinerad domare. Det här är ju ändå liksom domarteam som har dömt Champions League-finaler. Marciniak och hans kollegor. Så att det är ju väldigt fascinerande att det blev som det blev i den matchen. Jag vill inte gå in på några konspirationsteorier om varför vissa klubbar får straff hit och dit. Det tror inte jag har med saken att göra. Men det var i alla fall... Man kan väl också säga att här, PSG skulle väl kanske ha haft en straff tidigare i matchen. <laughs> så att på så vis så fanns det väl någon form av rättvisa där, även om eh, nog de i Newcastle absolut inte håller med om det. De förtjänade mer på så vis. Hade velat för PSG en eh, XG på typ 4,8 eller något i den här matchen. Det dröjde ju att ta innan de lyckades få hål på, på Newcastle-försvaret. Och den gruppen lever i allra högsta grad till nästa omgång. Eh... En grupp som inte lever lika mycket i den Real Madrid med Nico Pass, sitt första mål i A-laget. Eh, Säkrade segern mot Napoli. Eh, José Lou lyckades med något sorts att bränna nio lägen på en halvtimme innan han till slut fick göra mål och knappt fyra den var liksom pustade ut och bara, Han bad väl nästan om ursäkt Jag i Han bad om Det krävdes en helt fenomenalt förarbete från Jude Bellingham för att lösa det målet också till slut. Men Real Madrid... Eh... Strosa vidare, Napoli har väl ändå goda möjligheter att lösa någonting. Kan vi försöka smyga in där? Babylon Vad säger du, Känner du om Walter Mazzarri i Napoli? Så,
1: Walter Mazzarri är ju en dröm när man följer presskonferenser och så för att eh, han kan säga lite vad som helst, eh, ofta rätt bitter och kan skylla på regn och allt vad det är liksom. Uh, men Mazzari har ju varit i det Napoli Som förmodligen innan Palettis Napoli Var det roligast att se Det var ju det här som vi såg med Lavetsi och kompani och, och Hamsik när de var på topp Så alltså det var ju otroligt underhållande Napoli då Så det är ju spännande att se honom tillbaka här Och se vad han kan göra uh, Problemet här är att han är ju bara där För att han var den enda som sa ja till kontraktsäsongen ut uh, Så vi får ju se vad han hittar på Han lyckades sig skada sig igår uh, När han sprang uh, runt där På, på, på <laughs> tränarbänken så han drog en muskel i låret eller vad det var.
2: Ja, otroligt. <laughs> -bär det osökt helt irrelevant från det att tänka på och skicka mina tankar till Felix Brysch som ju den tyske veterandomaren som var taggad för att få döma ett nytt mästerskap i sommar. Han drog korsbandet i Bundesliga i helgen. Oh. Som domare. Ja, det är, inte tråkigt. Nej, det är väldigt sällan man ser. Han drog korsbandet och missar EM. Otroligt tråkigt för Felix Brysch. Givetvis. Det kan hända även domare med andra ord Allt för mycket under säsongen Överlag ska sägas det är, det är, Nu får det vara nog
1: Det är väl inte så konstigt med tanke på hur mycket de har spelat Sen covid I princip oavbrutet matchande på spelare Utan uppehåll, utan säsonger som är ordentliga no. Och alla landslagsgrejer Så att det är inte så konstigt
2: Men det är ett bra segue Över till Barcelona då, Där Gavi just nu, har väl opererats nu också För sin korsbandsskada som ju är liksom ganska talande exempel för matchscheman och belastning och ja, nu så påstår väl Luis eller la Fuentes att nej, nej, nej det är inte mitt fel, jag ska inte ta någon cred för det här liksom, eller liksom, cred var väl fel ord kanske men att nej, Barcelona sa inte nej till att vi ska spela honom och hej och eh, men Barça mår ändå ganska bra här och nu får man väl säga i och med att de faktiskt löser den här röda mot Porto Joao, eh, Joao i protokollet Emilio vad eh, det behövde de, Xavi han var lite pressad innan.
0: Ja, pressat läge och man eh, sitter väl fortfarande och liksom kallsvettas över det här liksom, gruppspelet i Champions League efter de två senaste årens misslyckande. Eh, det går väl liksom kalla kårar längs ryggen på Chauvin när han hör liksom, Europa League-hymnen. Eh, och... Precis, Så det var väl en otrolig lättnad att eh, man faktiskt kunde eh, säkra avancemanget eh, och man var ju pressad att man släpper in första målet Men eh, som du säger Jao gånger två eh, Levererar kanske framförallt Jao Cancelo som ja, men Typ för första gången i Barres i alla fall fick Chansen där på som vänsterback eh, Just för att ja, Kunna samarbeta med, med sin landsman Och det funkade ju väldigt väldigt bra Den här gången
2: En skapade ju mer än många av andra yttrorna i Barres har gjort Den här säsongen offensivt då pratar vi Ja verkligen,
0: verkligen. Och det kommer ju rapporter nu om att man såklart är väldigt mån om att ja, men få behålla honom efter att det här lånet går ut eh, från Manchester City eh, han sitter ju på ett kontrakt i 2027 Sägs kosta runt 25 miljoner euro Det är förvånansvärt billigt Jag Det känns för, också det med att på kvaliteten och kontraktet Verkligen, uh, City är väl ganska måna också om att Få bort honom, det verkar jag ha liksom skurit sig totalt med, med pepp. Eh, samtidigt lär det väl finnas. Det är väl inte många klubbar i Europa som tackar nej till en Giacomo eh, med tanke på hans nivå.
2: Real Madrid tackar nej till Giacomo Selo eh, utan <laughs> Ja Där ja, kan det vara <laughs> <här är> <laughs>
0: självskriven. Eh, men eh, nej, man kommer väl göra. Så mycket man kan i sommar för att, för att få behålla honom. Jag och Felix är väl lite svårare. Där snackar vi upp en summa 80 miljoner euro sägs det. Mm. Atletico Madrid kommer ju inte att släppa, släppa honom billigt.
2: Jag tycker inte bara alltså i och med den prisbilden och att Joao inte har varit. Alltså han har ju varit bra. Han har inte varit en flop på något
0: sätt. Men han har inte varit en här brak succé. Felix då? Ja, Felix. Ja, Felix. nej. Ja. Ja, det är en spelare väldigt bra de första matcherna. Eh, Precis. Och sen liksom, ja, åkte in och ut ur startelvan eh, som säger, inte haft så jättebra prestationer på sistone.
2: De, de pengarna har ju inte Barcelona att lyckas lösa 80 miljoner. det finns det andra saker du kan lösa dem på. 25 miljoner euro för Joakon Seel och alla andra klubbar eh, toppklubbar hade ju sagt såld högt och sen bara plockat. Men Barsa har ju inte riktigt den marginalen att jobba med för att kunna göra det så vi, men de, på något sätt så måste de kunna skrämla ihop de pengarna för att lösa honom för det tycker man ska göra. Det blir väl löneposten ganska jobbig också för Barcelona. Ja, de spelar väl, de är typ volontärer nu för, alltså här och nu, Cancel och ja. liksom de, Det är inte mycket lön de, de drar för de vill spela för klubben. Det är det som är...
1: Ja, men jag tänker en säsong, men vill han göra det fyra,
2: fem med en så pass mycket lägre lön i frågan. Nej, det är ju det. Men då kanske de inte får bort lite andra och sen lägga in någon klausul så att det ökast. Det har de gjort med andra spelare förr. Mm. Så att säga. Men jag har bara sig i alla fall vidare nu, då. Till nästa runda och det är nog väldigt bra för vet, man blir lite, lite orolig för de här uppgifterna som kommer att de ska inviga en ny inverstim till helgen. De ska moderniseras något
0: Ja, man, det är ju stor match som väntar Mot Atletico Madrid Där man också har kniven mot strupen Förlorar man den eller inte lyckas vinna Då är det många Så. poäng upp till, mm. till De andra toppkonkurrenterna Men ja, det är någon, någon form av Cant del Barça Med någon ny musik Samma text men, men det är
2: inte den här de slängde upp på sociala medier om de hade någon sorts stråkvartett Eller vad det var som körde den För det är ju samma melodi Jag, jag hade läst att det, det skulle vara samma text men en ny melodi
0: Ja, så har jag också tolkat det uh, Vilket stuk på den melodin det kommer vara Det, det vet jag inte uh, Men Den som sitter framför tvn 21.00 på söndag Kommer ju få reda på det
2: Jag ser framför mig lite den här scenen Från Sandulen till I Die När han då andra säsongen där när han är nya ägaren, något excentrisk filur, då kliver in på planen och ska liksom berätta om såna planer för hur Villa Stadium of Live ska vara när de kommer in till premiären. Jag bara, I need want a little more Ibiza here. <laughs> eh, och det är ungefär så jag tänker med att alla Laporta lät när han gick in och tittade på, på monty här inför. Eh, det blir jättespännande att få se faktiskt. Jag tycker den marschimnen är otroligt eh, stark och bra och klassisk. Jag förstår inte överhuvudtaget vad man skulle jag byta ut den. Eh, men det är okej. Eh, vi lämnar CL och med det eller inte helt och hållet för vi hade ju faktiskt en svensk flera svenskar men framförallt en tålnor svensk som var in action i Champions League igår. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Roni Bardaggi som inte imponerade på Allians arena även om Mexiko som lag gjorde det när de löste en poäng. Och det var lite synd för Roni med tanke på att det fanns ganska mycket scouter på plats. Bland annat ett gäng från Turin, från Juventus. De är väldigt intresserade. Juntåli var väl där också tror jag, eller i alla fall har koll på Bardaggi. Han har även kopplat sig med Inter på sista tiden, som ska vara intresserade enligt. Vissa italienska uppgifter, vad har jag snackat i Italien, Amelona om Roni Bardagi?
1: Där har jag inte sett mer än att det är just att man tittar mm. och man utvärderar. Överlag verkar man ju börja titta mer på nordiska spelare för att det är en annan prisbild inte plockade ibland in Bissek från Danmark mm. som spelade igår. Inte jättebra. Nej. <laughs> Han var bättre i andra halvleken då, men det som man får igenom det, har du inte spelat någonting och så plötsligt ska du spela en ny komponerad backlinje och, och lag så är det ju inte lätt Mucho heller. mot ao Mario. mot Mario precis. Då, då är allt svårt. Mm. Men, men man har ju börjat kolla mer av så, Lukas Bergvall sägs ju också vara på tapeten för Inter bland annat, att man scoutar honom är nyfikna så att man tittar ju på allsvenska, man tittar på danska ligan, att, att man börjar få upp ett visst liksom, öga för de ligorna för du kan inte plocka de här talangerna i Sydamerika längre för nu är det ju förutom PL så är ju även Saudi och de här där mm. och, och cashar direkt.
2: Ja, det känns som att just liksom också i och med att scoutingverksamheten på den undre halvan i Premier League har blivit väldigt mycket bättre.
0: Mm.
2: Alltså nu ser vi ju Brighton som har någon sorts hjärnegrepp på ekvadoriansk talangutveckling och plockar varenda ny människa som kommer därifrån. Titta på till exempel... Paes som har liksom 16-åringar som är debut i ecuadoranska landslaget, han är redan klar för Chelsea. Mm. Titta på de nya brassarna som dyker upp. Nej, där är inte Inter och Milan och mer. Det är Real Madrid och Barcelona för de sitter också i ett läge där de kanske snarare blickar mot den marknaden för att plocka framtidsnamn än att göra det, alltså värva etablerade spelare i Europa. Så att i och med att de andra också, storklubbarna har vissa ekonomiska begränsningar och en helt annan transferstrategi så kan ju inte Inter gå och plocka Lautaro Martinez, någon mer, till exempel, eller den typen av spelare. Milan kan inte plocka nästa Alexander Pato, Nej. eller den formen av två helt olika karriärer, kanske i sina respektive klubbar. Nej, men, det ju, men det var
1: ju väldigt hypade ja. unga spelare som man tog då mm. i tuff konkurrens. Men nu kommer det ju inte kunna för att den italienska klubben kommer behöva liksom dela upp den här betalningen även om det bara då är 25 miljoner euro eller vad det nu blir så har man inte den kapaciteten att bara slänga de pengarna på klubbarna i Sydamerika medan ett West Ham eller ett Brighton eller vilken annan klubb som helst bara kan göra det mm. utan något större problem vilket ställer till det för dem då men det gör ju också att då kanske man scoutar bättre och kan hitta talangerna som finns i Norden och så också däremot blir steget rätt högt
2: så, så det bästa egentligen Om man vill se Ronnie Bardagi i serie A Så måste man hoppas att han inte gör så mycket Väsen av sig under kommande tiden så ja. Alltså, ja, det är väl det.
1: Gör han för många mål här framöver Så kommer det ju komma någon PL-klubb På ja, men, and, lägre halvan
2: Och mm. kunna plocka honom PL-scouterna igår på Allianz Arena det, nej, Han är inte redo Juventus-scoutern bara, han har vi chans på <laughs> han, han kan vi Juventus-scouternar tittar ju mera på så här, Hur kan kanon, vi bygga på alltså, honom Nej men det ligger mycket i det just Och sen är det ju så många svenskar som kommit till Serie A Har gjort det väldigt bra Och så mm. titta på Emil Holm Som jag tycker fortfarande är kraftigt undervärderad I, i svenska ögon sett mm. I vad han faktiskt har gjort för impact Som wingback där Isa Kien som kopplas till större klubbar Efter ja, blott en säsong i, i Hellas Det finns ju många som har gjort det bra och Väl när de har kommit dit Pontus Almqvist i, i Lecce som är tillbaka mm. nu också så att det,
1: är en... Nej, alltså det, det finns ju möjlighet För svenska spelare att göra det bra där Sen gäller det ju att hamna i rätt klubb Jag menar, Vi ser ju hur en spelare som Vlahovic har det väldigt tufft I Allegris mm. lagbygge Som anfallare då så börjar du ju tänka både en och två gånger På Är det, är det, det den typen av lag vi spelar i Eller det beror på vad klubben lägger fram för förslag för honom också Och vad det handlar om hur man ser på honom som spelare såklart
2: ja, Jag hade nog på samma sätt man att tvekat att om man skulle flytta till United Och funderat en eller två gånger hade man ju verkligen gjort det till Juventus Även om de faktiskt gjort sportligt okej-resultat -okay den här säsongen Med tanke på att jag Allegri är kvar
1: Ja men de gör det ju bra Alltså det, det kanske inte ser jättekul mm. ut Men poängen kommer in, de är äckligt stabila defensivt Det är svårt att skapa något mot dem mm. Och minst ett mål kommer de göra Sen att du som offensiv spelare kanske inte tycker det är skitkul. Vilket Kesa gjorde tydligt efter landslagssamlingen. Att säga men det här är kul för här får jag faktiskt gå framåt. Uh, med ett litet hugg mot sin tränare i klubblaget. Då. men att, Jag förstår att det kanske kan vara frustrerande. Men jag menar, så länge i jag jag tar poäng. Jag menar, de kommer ju vara med hela säsongen. De är ju en av favoriterna till Skudetton. Det är en match i veckan. Han kan sitta och bara tokplanera den och
2: stänga ner alla motståndare. Det är ju den gör. Alltså, på riktigt, och som har gått väldigt bra hittills. Alltså. Ja, men det funkar så. ju. Med väldigt begränsat material som de ändå har. Det, det får man ändå igenom.
1: Jag vet inte om materialet i sig är så begränsat om man tittar på hur man har värvat. Sen är det ju vilka är inte skadade, avstängda och så. Men absolut. Men ser du på namnen så.
2: Ja, för är ju tillbaka nu. Ja, han är, han är, ju, är peppar, ju peppar
1: pepparpeppar nu. Börjar det ser väldigt fin ut. Nu ja. ser man ju efter Korsmanskaren att han vågar utmana på ett annat sätt
2: om han har lite tillbaka steget. Danilo har ju blivit något annat än vad man någonsin trodde han skulle bli. Ja, <laughs> han, är, han är ju superstabil nu. Ja. Det är helt sanslöst att säga det om Danilo som älgade runt där på högerkanter i, i Spanien och aldrig var på rätt plats vid rätt. Ja, lägre effekten här. Ja, alltså underverk han har gjort med Danilo som är en ledargestalt också. På, på eh, det finns ju ett annat lag som har bra material som visade det där i... Serie A förra säsongen det är ju Napoli som vi var inne på lite kortare förut. Noterbart att Matsari har bänkat Victor Osimhen i början här Vara bara inhopp i mot Madrid till exempel. Och samtidigt ryktas det ju en del kring Victor Osimhen. för Chelsea, de är inte jättenöjda med hur säsongen går, föga förvånande kanske efter förlusten mot Newcastle senast. Och då enligt The Telegraph så ska Prio, deras liksom drömnamn till vinterfönstret, hur de nu ska lösa de pengarna för det är Viktor Victor Ossimén. Och han skulle vara öppen för en flyt till Chelsea också sägs det. Kan det hända i januari?
1: Jag har ju svårt att tro att de släpper honom i januari om det är för en hudlös summa pengar. För att då försätter det ju tränare och klubb i en väldigt tuff situation. För man vill ju ändå klara Champions
2: League-platsen. Fast han är fortfarande. att De var ju valt Raspadori före honom nu. Ja, Nej, de inte varit, helt.
1: Det har ju varit lite. Viktor och Simmen har ju haft privata angelägenheter mm. i hemlandet som har spelat in i också. I, I vad som har hänt på planen, misstänker jag. Och det har varit också. Skriver i italiensk press om att han och president Laurentis inte riktigt är överens om hur hans framtid ska se ut. och Så, mm. så det kan ju också vara en sån grej som spelar in. Uh, men Matsari är ju inte dum och Simen är bättre än Raspadori. Så kommer han in i de här mekanismerna som man vill ha. Man ska veta om Matsari också att han är, det är en dinosaurie. Du springer så som man vill att du gör, annars så sitter du på bänken. Alltså det handlar väldigt mycket om att han har vissa saker ska ske i en viss sekvens. Så när ytten drar där, då går du som anfallare i den här ytan och gör inte det här. Lyssnar inte och sitter du på bänken. Så det kanske kan ta ett tag också tills de är överens om när man gör vad.
2: Och just det är väl det som får mig ändå att tänka att han skulle kunna fundera på. Att
1: jag tror det är... definitivt att Ossieman är sugen på att gå. Han har ju varit mm. tydlig förut också med att han gärna skulle vilja spela PL. Men jag vet inte om man släpper honom i januari.
2: Och framförallt då har Chelsea pengarna för att betala det som krävs krävas för att han ska dra i januari.
1: Jag tror inte att De Laurentiis är okej med har avbetalning på din i år så att <laughs> den... Är...
2: Det läraren inte skulle kunna se sig själv och kvar i Napoli i nio år
1: till. Som president tänker du Ja, ja.
2: Samla in pengarna. Nej, vet. Nej, men det är sant. han vill ju nog ha cashen på bordet om, om man ska släppa en spelare
0: som man håller så högt som oss Men jag tror det är Nej, men det här har vi ju pratat om tidigare. Mm. Eh, det, rent liksom på plan hade det väl varit en bra match eh, och män i Premier League i Chelsea. Uh, sen är jag nog beredd att hålla med om att det kommer ju krävas en stor säck pengar på bordet här och nu uh, och om det ska ske så kommer det ske först i sommar uh, jag tror inte heller att det kommer att hända nu i januari
2: Jag förstår inte för alltid i världen varför inte bara gick och all in på honom i somras
0: Nej det förstår inte jag heller för då tror jag att man hade
1: varit redo att släppa ändå uh, att uh, ah. ja, men man har vunnit skudetton
2: man gör, inte man gör en deal. Man
1: gör en deal som att säga: ja, nu, nu är vi färdiga. liksom uh. mm.
2: Sen var det väl just 150 miljoner euro som avskräckte många, men också det går ju att förhandla därifrån. Uh. Fattar att Chelsea och kanske United också, som man också frågar sig samma sak kring, inte ville fastna i en som följer Tongue med eller Rentis på sommaren. Det förstår jag. Uh. Men uh, samtidigt, Nico Jackson, det är ju bara en, alltså, en budgetlösning. Uh. Uh, Höjlund är en framtidslösning som inte var så mycket budget men som man nu låser sig i en situation där du måste ha ett tålamod som kanske inte riktigt finns på Old Trafford eh, så att det är ju två klubbar som hade mått bra att plocka en sån spelare som har den kvaliteten som Victor Rossi har eh, direkt tycker jag Kvaratskelia är kopplat också till Chelsea men det kan jag bara stryka vad han kom. Alltså, om, om det kommer uppgiften att ja, Kvaratskelia är jätteintressant för Chelsea men Chelsea har andra prioriteringar Ja, då, du måste nog hjärtat prioritera en sån världing Om du ska överhuvudtaget ha möjlighet att få igen den Äns, ja, Framförallt i ett vinterfönster mm. eh, Han lever vi vara kvar Åtminstone säsongen nu ja. ja, det ja. tror jag eh, Känns onekligen så Lite hitta formen igen också Kanske ändå Ja, man börjar se mycket
1: då. bättre ut nu eh, Men sen är det också svårt att Det är svårt att bedöma den förra säsongen För att då var det ju Mm. Så alltså alla planeter stod rätt hela tiden och det var otroligt fint att se Napoli spela. Mm. Och nu har man ju inte den tränaren. Jag tog in Garcia som är väldigt långt ifrån i filosofi. Det, det blev ingen bra.
2: Mm. Nej, det är onekligen så. Och man har ju ändå haft lite liksom farhåga nära en one season pony äh, kvar skell, ja, men jag tycker jag väl att han börjar visa lite att han, han har i sig ändå. Väldigt fint ögonblick för öret att Giovanni Simeone fick göra mål på Bernabeu och äh, Diego Simeone har gjort det också en gång i tiden mm. När Diego Simeone gjorde det så satt Santiago Canizare som ni minns honom, mm. den gamla målvakten han satt på bänken i Real Madrid då Nu satt Canizares son på bänken i Real Madrid mm. ja, det är fint gjorde Men Nico,
1: Nico Paz och Vart hans pappa han? ja, men hans pappa spelade ju i argentinska landslaget Just det Tillsammans med Simeone också så att det...
2: Många olika ja, det är fint. cirkelslutningar ja. Ja. Kul för Nico Passo Att få göra mål också Jag har nu hypat ganska mycket i Madridled, Men fick ju chansen här till slut då. Han kanske får ett sällskap Av en annan argentinare i Real Madrid Eller nej, det tror jag väl inte att han kommer få Men det har ju faktiskt Sensationellt nog dykt upp uppgifter kring Mauro Icardi och Real Madrid På sistone, Icardis agent Eller ja, Wanda's advokat Eller vad man ska kalla det Eh, någon, någon bubbe i entouraget där i alla fall Hade ju gått ut här och sagt att ja, men Jag är i Madrid, vi ska prata med Real Madrid representanter eh, Inget på bordet än Men det såklart Madrid, Madrid håller ju liksom noll intresse om Ja vi har fått erbjudanden med nej tack är väl det som har rapporterats De, för, för, de, de försökte. försökte De försökte, de de försökte, försökte. skicka dem till Real Madrid ja. Ja, men, men
1: för, De testar liksom
2: <laughs> Varför inte? Ni
1: behöver en nya, vi har en nya Mm. det var ju lite det man kunde läsa ut också av hans kommentarer ja men vi är här i Madrid så bara ah, är det de som man nej men vi tänkte att vi <laughs> jag sa,
2: vad tycker en galla om det? Alltså, han, han är ju liksom inte väldigt viktig för dem Han har verkligen varit strålande i Galatasaray det är ju därför det här vi huvudaktigt inte på bordet att de tänker på sån här tankar. ja men det är också så konstigt då för
1: att just för att han är så bra nu i Galatasaray mm. så ba, jag förstår inte att man gör den här, det här utspelet för även om du pratar då med Florentino Perez så kanske
2: jag, du ska... nej, jag tror inte det heller, det.
1: jag visste bara inte vem annars jag skulle säga, men även om du pratar med någon från Real så känner jag inte att du behöver prata med pressen om det. Jag tycker bara, nej med jag är bara här på Sightseeing. Huh. Och sen så bara lyssna, så här, finns det någon möjlighet eller...
2: eller? så vill jag lura in någon annan klubb och titta, Ja, Real Madrid vill ha någon? Då kanske <laughs> det finns någonting här ändå och sen så uh, ja, nej vem vet, men han trivs ju bra i alla, det är bara liksom stanna, nu älskade fansen där också, mm. bara... Och de verkar ju ha möjlighet att gå vidare till nästa gång. Jag tycker att spela spelar väldigt bra fotboll också. Alltså...
1: Det är ju många fina spelare där. Om man tittar på namnen i, i truppen så är det ju väldigt många som man har haft som så här små favoriter ändå. Hakim
2: vad heter det? Torreira, Ndombele. Ja, det, är, det är ett otroligt liksom, hopkok av gamla... Profiler man minns
1: och som har varit hypad under en period och sen har det gått nedför precis som med för i Cardi.
2: Nu, nu vet jag inte vem som för den här tweeten, men jag såg det dyka upp i mitt flöde här om att Galatasarais-11 liksom så här: Hopkok verkligen av så här. Random snubbar som bara name droppar fotbollsspelare Om du bara lägger ihop det i en elva Så får du Galatasaray i, i år Och det ligger något i det ändå tycker jag uh, Muslera är kvar Det är i alla fall fint tycker jag mm. Han var inte bra heller mot nej, nej. Det var ingen bra målvaktsmatch nej, det, var, det där nej, det var svajigt, Men muslera brukar ju bjuda på sånt Jag tycker han brukar vara bra ändå så tycker han, han har lite mer i sig uh, Det är två målvakter jag gillar Det är det som jag tycker är så tråkigt ja, De verkar ju sympatiska
1: båda två Det är därför det är
2: trist Ja, det var väl vad heter Onanas lilla dopningsavstängning där, men den var nog ganska omedveten också. När han...
1: Ja, det känns ju inte som att han funderat så mycket. Nej,
2: nej det, var, det var nog mer det. Eh, oaktsamhet snarare än medvetenhet i den situationen. En till liten Real Madrid-punkt. Eh, Carlo Ancelotti kan bli kvar nästa säsong trots allt. För han har upp... sig. jag väntar in det sista på Real Madrid... Han har sagt, jo, José Mourinho har rätt Bara en galning för att tacka nej till att Eller skulle lämna Real Madrid frivilligt Så var han Real Madrid verkar faktiskt förbereda Ett kontraktförlängningsanbud för två år till För att man inte ser Några faktiskt anledningar till att bryta med honom Med tanke på att de faktiskt fungerar Och jag köper det Egentligen Även om det såklart hade piggat upp med ännu en vänna Med Zinedine sidan. Det är i, ju
1: den man väntar på
2: Att han kommer tillbaka, ja. men det går inte att utesluta det, ja. Nu är det ju uppgifter också om att Trovärdig att ja men ju såklart han är med på listan <laughs> Då blir det ju honom Pérez ska vara lite skeptisk i Chabby Alonso Oklart varför um, Men ja men det gör mig glad.
1: För så länge han fortfarande är fortfarande kvar då i Leverkusen eller kanske går till en annan klubb, mellan. Så för att jag tycker verkligen om den fotbollen de spelar. Mm. Och det är kul att få se honom utvecklas. då. Går han till Real direkt, så kan det ju bli väldigt tufft.
2: Det, sen har han ju också i och för sig ett väldigt gott anseende i Real Madrid. Sen är det ju så att han skulle fortfarande vara placeholder för den som egentligen borde bli Real Madrid huvudtränare förr eller senare. Och det är ju Raul. Alltså det är ju uppgift Raul kommer ju träna den klubben någon dag. Mm. Och nu har han Castillan. Eh, jag hade väl nästan till för att det är som ska kliva in här och nu ifall de skulle
0: byta till sommaren. Men ja. Känns det känns som ett moget beslut att liksom erbjuda en eller två säsonger till och låta de andra liksom, potentiella ersättarna liksom marinera lite och mm. liksom jobba på jobba på att få erfarenhet liksom, på, på den största scenen. Eh, och när det väl är dags och. Så kommer ett byte ske liksom.
2: Dags för att vi kan skicka Raul till Bundesliga känns det väl som. Kanske snarare det första. Ja. Så, ja. Om Ancelotti ska vara kvar ett tag mm. eh, På tal om Bundesliga. Florian vet pratar så mycket om i Barre Leverkusen. Han har ju verkligen sprudlat under Lons Alonso. Många klubbar som kopplas till honom. Hans far däremot säger att eh, nej, nej, nej vi tänker inte på något sånt här. Han trivs jättebra här. Han fokuserar bara på det som händer här. Och det här är nog en ganska bra miljö för honom att utveckla sig. Och utvecklas mer behöver han. Och det kan jag hålla med om mm. Varför stressa Florian Och Barry Leverkusen själva Verkar inte heller ha så mycket stress Att sälja honom så att vi kan nog räkna Jag tror vi kan räkna bort honom från sommarfönstret Jag tror att han kommer fortsätta spela där Framförallt om de skulle gå hela vägen till
0: Liga-titel och Champions League Och allt att han vill köra en säsong till Verkligen, Verkligen. Han... Äh... Skadade för sig allvarligt, fick en knäskada för som att han mm. blev borta ja, men dry, drygt ett år. Och det mm. var väl kanske det bästa som kunde hända, Baja Leverkusen. För...
2: Ja, de blev ju av med Florian Virits. Jo, jo. då åkte också. Det Absolut, men
0: det var ju en del intressenter liksom, mm. redan då. Ja. Nu blev han kvar. De tar ytterligare ett steg. Blommat ut i mer och ja, nej det.
2: På de Baja Leverkusen så någon de däremot kommer att bli av med i. Sommar, inte nu i januari utan i sommar Då verkar vad vara Jeremy Frimpong eh, Gjort supersucces som ytterback där Men han har en klausul på 40 miljoner euro eh, Leverkusen själva har gått ut och sagt Och räknar med att han försvinner Till sommaren Och det lär ju finnas intressenter för den prislappen Med den ålder, den kvaliteten och så vidare Anledningen att komma in på honom här framöver I alla fall vi får se vilka som kommer ha mest behov Av en wingback till sommarfönstret finns Det finns några klubbar som Kan tänkas vara där Eh, lite mer Barcelona innan vi går in på frågor, känner jag. Eh, lite mer Barcelona. Ja, de behöver väl en högerback om Cancelo skulle försvinna, men då har de nog inte råd att köpa fring dem, kanske. Eh, Ronald Araujo eh, vill Bayern münchen ha, sägs det. Men det kan de väl inte
0: släppa, eller? Nej, det är väl fullt förståeligt att eh, toppklubbarna i Europa kollar på honom och att det börjar liksom vattnas i munnen lite grann. Eh, men. Det känns ju som en helt stängd dörr. Uh, Barcelona ska väl också ha varit väldigt tydliga med det att det inte finns en chans att han flyttar på sig. Uh, det är ju en framtida liksom, första kapten i Barcelona. Uh, han trivs där, uh, gör jättesuccé på, på planen. Det är liksom en otrolig mittback. Uh, så nej, det, det ska ju inte
2: finnas på kartan egentligen.
0: Alltså Barca måste ju aktivt
2: sabba relationen med honom För att han ska överväga att flytta också Ja, ja alltså Då måste de också kunna porta in och, på något sätt Och ställa till det Eller Kavi bestämmer sig för att börja spela honom som jag vet inte, målvakt eller något. Alltså ja, no någonting måste ju hända för att han ska vilja lämna också Ja, det är något extremt är Så alltså, då, så Bayern får nog titta på Rafael Varane istället För att prata om det också Lite mer troligt Eh Frågan är, och det här är någonting som är väldigt mycket in hindsight för det är ingenting vi behöver egentligen spekulera kring nu men det har ju dykt upp lite skojiga uppgifter i en bok om Pep Guardiola där det avslöjas att Lionel Messi ville dra 2020 från Barcelona. Han var så inställd på att dra till Manchester City att han till och med då åkte hem till Guardiola, träffade honom i hans hem och pratade. Guardiola då med någon från Barcelona hjärta fortfarande så Men tror du inte vi skulle tröttna på varann alltså, oh. är, inte, är det verkligen det här du vill Men du vet att vädret är katastrof i Manchester Du vet att mina träningsskemar är tuffa De är tuffare än vad de var förut vet Hanterar du det där Men liksom. Mm. Messi ska dock ha varit Ja, nej, men Jag vill det. jag vill, jag vill köra Men de kom aldrig överens, det fanns inte på kartan I och med att han var för dyr helt enkelt Istället så hade Barcelona slåna inte råd Att signa honom på nytt kontrakt ett år senare Och han gick till PSG Hur mycket tror du ligger i det här? kan det ha stämt. Alltså det var ju underbart om EU tiden inte skulle komma ihåg.
0: Mm. Ja, nej men det finns väl absolut uh, någon form av sanning i det där tror jag. Uh, Messi och Pep är väl en, uh, det är någon form av liksom, matchmade in. Heaven. De är ju väldigt mm. goda vänner fortfarande. Uh, jag tror definitivt att att Messi var intresserad av att, att testa Premier League uh, och är det något lag han skulle gå till Så är det ett lag som tränas av Pep Guardiola eh, Och eh, Det hade ju varit väldigt väldigt spännande att se.
2: Ja, Aguero ska agera agerat Någon form av liksom Whatsapp mellanhand När du frågat Pep man och Hade du kvar på kontraktet Messi undrar <laughs> liksom hade funderat på att ta sig hit eh, Men det blev ju inget av det eh, En här tänk om situation eh, Kan man väl lugnt säga Ehm vi går in på lite frågor. Om inte du har något, händer något i Inter? Vad vill du ha? Uh,
1: det finns väl ingenting konkret mer än att man uh, sägs titta på en anfallare. Uh, med tanke på att just nu så har du bara du har Turam och du har Lautaro och, och sen har du en Arnautovic- 35 och en Sanchez 35 plus.
2: Uh, och Snart så. en in Korea tillbaka för att låna. Herregud
1: alltså. Han förstörde <laughs> deras alltså, där är ju klausulen bunden till att de ska klara CL-spel vilket de har gjort de senaste 3-4 åren. Så går Korea dit och det går åt helvete. Ja uh, yeah? nej men det pratas ju om med idag uh, men man bör nog titta på någon typ av anfallare för har du ett system där du spelar två anfallare hela tiden så kan du inte ha fyra anfallare var och två är äldre och skadebenägna. Det är mm. risky.
2: Ja, nej, det, Sen är frågan: Har ni accepterat att sitta på som tredje alternativ? Och... Ja, men jag
1: tänker att det blir en rotation där ändå. Mm. Det är många matcher.
2: De roterar ganska mycket. I morgonens gillar ju att rotera sina fårvård. Det gör han ju. Och han gillar att ha såna två specifika par här Exakt. Mellan, så att det, det, om, man, om man är en avdankad anfallare som vill spela lite matcher, spela för ett bra lag och möjligt vinna titlar, då är inte det en ganska bra destination för du får speltid. Du kommer anfallare. ju få spela det. Ja. Ja. Nej, så är det. Vi går in på lite frågor tycker jag På tal om anfallare så vill Daniel Forsström Att vi ska berätta om Milans nya stjärnskott Och då är det ju Kamarda. Han åsyftar Isaiado den här... Måste det vara 15-åring Ja, han har hunnit fylla 16 Nej, han är 15 år Är han fortfarande bara 15
1: 15 och 260 dagar var han, han gjorde sin debut Ah, herregud, ja, herregud.
2: Det var väl i var U14 där eller något ungdomslag när snittat typ över fem mål per match. <laughs> ja, han har gjort 483 mål på 87 matcher här på
1: ungdomssidan så att det är ju uppenbarligen en jättetalang. <laughs> uh, <laughs> så att det är ju helt sinnessjukt och det är väl en jättefin... Uh, ett fint erkännande av Pioli och klubben och ge honom och låta honom få spela i en match. Mm. Eh, dock såg man att fysiskt är han ju inte där. Han är ju valpig och det är inte så konstigt. Han är 15 år. Alltså det, det, hade varit jätte, det hade varit en helt otrolig insats att komma in och visa att han är hemma på den här nivån. Men det är klart att steget än så länge är lite för stort. Mm.
2: Nej, det, det blir väldigt spännande att följa den spelaren. Ja,
1: men det är det här, alltså, hans leende när publiken skriker ut hans namn. Alltså, det, det, är, det är det här som är fotboll. Att det här är ju en spelare som har vuxit upp i akademin. Han har ju stått på läktaren själv. Och då en fullsatt arena som skriker ditt namn när du ska in. Och hur han... Liksom, den här lyckan. Så man hoppas ju att han blir kvar länge och kommer kunna leverera. Det är säkert på att han kommer kunna göra framöver. Men som det här ser ut nu så såg det fysiska spelet... Han börjar bygga på sig lite.
2: På tal så fina ögonblick måste ju bara lyfta. Om ni inte har sett eh, Rodrigo Riquelme i Atletico Madrid när han får ta emot priset som matchens lirare i Champions League mot eh, det var Ulfenord de mötte där, ja. Eh, gör det. För det var väldigt väldigt, väldigt fint. Eh, en ung atletifostrad spelare som då varit lite utlånad gjorde succé i Kirona förra säsongen kom tillbaka, tagit en plats i laget, spelade här vänster wingback typ här då mot Fejenord. Efter matchen då så kommer med den här liksom lilla buckla Man får som MVP i matchen med, Som är Champions League-bollen En ganska snygg liten buckla mm. faktiskt Och då trodde han inte att det var sant driver det, Men sluta driva med mig liksom, så här, bara Seriöst Och så ser man ju att det liksom, tårarna är väldigt nära på dem Och då, man tänker, men då det är väl lite en liten MVP-buckla Du har fått på en match Men han var ju att alltså, någon hade sagt jag på MVP I en match för mittat lätt i Champions League Någon gång, då hade jag Ja Och så började nästan nästan liksom bryta ihop Det var otroligt fint eh, att se den Han har ju haft en väldigt lång väg Många lån och annat så, och Han har ju väl hunnit fylla typ 23 eller vad det är, Så att han mm. har gått en ganska lång väg till Atlantis A-lag Väldigt fin eh, video eh, från, Finns på deras officiella eh, Sociala medier eh, Maurizetter fråga Finns det någon ångrätt på när han Köpte köpte Köpt kompis Så är det Eh, Linus Norman frågar Kommer Lukaku stanna i Roma eller ska han tillbaka till Chelsea igen? <laughs> Det hade ju varit något
1: Alltså har Roma råd med honom är ju frågan mm. För Chelsea kommer ju behöva få ändå En summa som är relativt hög För en spelare som då blir 32 mm. eh, Ja det är väl en 40 miljoner euro plus, eller däromkring i alla fall. Att det
2: sjunker för varje säsong. Det gör ju det, men jag tror att
1: det pratades väl inför den här säsongen när han signade med Roma att det fanns någon typ av fastsatt summa som var nära 40 tror jag. Vill man lägga den på Lukaku? Och den lön och så, alltså det blir ju en kostnad då. Det här har det ju inte, och det här är så tråkigt att prata om men det har ingen resale value heller på den här spelen om man inte är okej okay med Saudi om ett par år.
2: Man måste ha lite i åtanke där för att se hur Tammy Abraham ser ut när han kommer tillbaka. Ja. Där finns någonting att ha i åtanke. Man måste ha i åtanke. Hur ska man göra med Dybala? Ja. Är det en vem där? coachar nästa år? En helt annan fråga också. Mourinho vill ju ta det brasilianska landslaget. Där vi Mourinhos där
1: fan... kontrakt går ut i sommar. Ja.
2: Och han vill ju ta Brasilien. Ja, men det, är därför, det är ju bara därför som man gör en sån grej av att Ancelotti Absolut Ancelotti var klar. han är en galning om man lämnar Real Madrid Han vill ju hålla jobbet. Ja, men det är ju klart. Han
1: är ju uppenö rött på, på Roma nu.
2: Ja, det, är där han, det märker han,
1: han, han man ju på attityden var. i presskonferenserna ja, han hur han uttrycker han sig och så. Han anbrer göra sig omöjligt. Vi har ju sett det här förut. Uh, så att där är ju frågan om vad som händer med coachen, då. Uh, och sen Dybala har ju kontrakt med Roma. Han är ju deras. Ja, så att det, är det är också som
2: miljoner euro i utköpsklausul för utländska klubbar. Ja. Så där får
1: man ju se vad han levererar nu fram till sommaren. Mm. För att han har ju också, som alltid, haft små skadeproblem. Ja. Det är mm. ju en gudabenådad spelare när han är mm. fitt.
2: Verkligen. Det kan ju också vara så att Mourinho försökte lämna lite om en psykologi och faktiskt få Ancelotti bort och gå till Brasilien för att sedan ta Madrid-jobbet. För han ska inte heller uteslutas slutas Madrid-jobbet ledigt. Från Perez. Så tror vi verkligen det. Alltså Peres avgudar honom fortfarande Det är så Ja Alltså det skulle absolut inte utesluta Att Peres skulle falla i en sån fälla Det hade inte riktigt varit vad Madrid behöver kanske Men man ska inte utsluta någonting Noah frågar varför det går det så dåligt för Lazio Och varför får Daichi Kamada knappt någon speltid Daichi Kamada har ju haft en väldigt tuff akklimatisering Till Lazio, han trivs Han trivats jättebra eh, Synd om han med tanke på att han var klar För typ hundra olika Serie klubbar innan det till slut blev Lazio De blev ju dissad av Milan där när de hade lite problem med icke-EU-kvoten och gick för lite andra namn. Mm. Det är synd om honom där faktiskt. Och ja,
1: men jag Lät också, för jag gillar ju Kammarna. Mm. Jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på varför det ser så dåligt ut för Lazio, för jag tänkte ju att den här säsongen blir deras säsong. För nu har ju Sarri varit där ett tag, han har fått sätta sitt spel man har fått in kvalitet mm. Sen har en immobil på nedgång. Äh, Av, mål. Ja, <laughs> Nej, men alltså, överlaget sett ja. vad han brukar leverera, så har han inte mm. sett lika bra ut. Uh, bara Får inte till det här Saris-spelet som man har förväntat sig? Uh, överlag så är det väl ingen där som har levererat så som man har förväntat sig i år.
2: Vad är det Immobile gjorde för svar? Var att han krockade i en spårvagn? Eller ja, var det var det. Han körde in i en spårvagn. Ja, och sen, och sen var det inte så mycket mer i den säsongen. Det var ju...
1: Nej, och sen i ifrågasatt kring land, landslag och hela den biten. Mm. Jag tyvärr har ingen bra svar på vad det är som har gått fel. För jag på riktigt trodde att ja, men i år är de med och utmanar i topp fyra ordentligt. Alltså om en Champions League-plats mm. och så. Inte att de skulle utmana om Skodettnum, för det tycker jag inte truppen är. Men att Sarri nu en annan satt sitt spel...
2: Men de har ändå fått el också och ha lite att bygga på.
1: Men tror vi inte att det är, kanske är också det som är problemet? Att det är lite för tunn trupp mm. för.
2: Nej men För jag reagerade på där de värvade i somras att det var ganska blekt sett till vad de faktiskt har för ambitioner och vad de borde ha för ambitioner här och nu. Eh, alltså, absolut att i Castellan och sen var ju bra i Girona där, men jag är liksom högst skeptisk till den spelare som ska bära dem i två turneringar på det sättet. Sergey Borta Kan kamma den helt annan typ av spelare Ja men Sergey var
1: ju också en ledarfigur förutom ja. att det här fysiska spelet som han tillförde Och tekniken mm. Så är det ju en, en ledare på planen På ett annat sätt som du ska ersätta också
0: Ja verkligen
2: eh, Victor undrar man bortifrån Det finansiella perspektivet vilken klubb är en optimal Destination för oss i män med tanke på en spelstil Att då passar han in bäst Oj mm, Det funderar jag också på eh, Alltså jag kan ju se honom funka väldigt bra i ett United Om alltså som spjutspets Och liksom med djuplighet Men då måste ju United som lag fungera Liverpool Ja Liverpool mm. Hade han kunnat vara fruktansvärt bra i tror jag
0: Ja verkligen
2: uh, om vi, Nu bortser vi från alla former av finansiella och liksom ja, Rent sportsligt ja. Rent, rent sportsligt tror ja. jag Han har passat otroligt bra i Liverpool jag blir lite orolig
1: när man pratar Chelsea och så för honom också För det är lite samma känsla kring, eh, ja. som det är kring United Att eh,
2: går det bra för någon? Alltså det finns ju en aspekt i Chelsea som man lätt glömmer bort Och det är ju att deras stora offensiva värmning har inte debuterat än Nej Alltså Nkunku såg väldigt bra ut på försäsongen. Hans samarbete med Nico Jackson såg väldigt bra ut Han är på väg tillbaka Och där har du ju någonting Att det kanske kan lyfta deras säsong, vem vet Eh... Så är det med där En fråga till innan Vi tackar för oss Denna torsdag i november Och den kommer från Victor Nilsson eh, Om ni inte redan spelat in Sillypodden, det hade vi inte Så har jag följande fråga Hur fasen kan man göra så här med Ramsdale Nu börjar man läsa transferrykten till höger och vänster Och det är inte så vi vill ha det Skicka Raja till Skogs istället Skriver Victor Nilsson Han har bestämt sig, han vill ha en Ramsdale i mål eh, Jag förstår om Ramsdale vill dra jag, vi har diskuterat den här frågan så många gånger i så många poddar. Ramsdale vs Raya, och den är så fascinerande. För att Michel har verkligen slaktat självförtroendet på en. Alltså, supporterfavorit och en av lagets kanske viktigare spelare för säsongen. Nu är vad han gjort med att plocka in David Raya på det här sättet Verkligen. Och jag förstår om han vill lämna. Ja,
1: det är klart han ska lämna. Men, alltså, men tittar man på hur det har sett ut, alltså hur han behandlades. Uh, hur man plockar in en annan målvakt gör det tydligt att det är han som är nummer rätt nu det är klart han ska lämna han är ju för bra för att sitta på
2: bänken ja jag tycker också det uh, sen också så här, Raja är på lån men det verkar som att lånet kommer ju att alltså, aktiveras till en permanent övergång sen mm. att Eta har gjort sitt val så jag för Ramses det, jag tycker att han borde titta på andra alternativ om Arson släpper honom men det kan bli en ganska jobbig och infekterad saga som på, tar ganska mycket energi från annat känner jag men jag förstår, jag förstår i alla fall Victor Viktorhärs funderingar, det kan jag göra mm. uh, För jag tycker det är väldigt konstigt Om ska jag köpa Raya då ska du göra det med typ så Kortoaj eller Allison eller något. Alltså det, då, då, då på något sätt, okej okay, jag köper det liksom Nu ska vi bli bäst i världen, då, då släpper jag det mm. För jag, jag kan köpa om man ser att Man kanske inte vinner allt som går att vinna en Ramsdale i mål, så bra är han inte Men jag tycker han är bra nog för att man inte behöver göra Den lilla, 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 lilla Justeringen som jag tycker ändå är Att plocka in Raya istället
0: mm. No, ja, framförallt med att de låna
2: honom för FFP anledningar ja. löser Nej, eh, vi kommer att ha mer anledning att prata om det här framöver. Med det sagt så har det blivit dags runt av dagens avsnitt. Stort tack Babilona, stort tack Emilio, stort tack alla lyssnare. Och påtrörande. In the supermarket you have X, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. Tack så mycket information.